0: Business Angel Talk mit David Rothart. Mein Name ist David Rothard. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Ja, ich freue mich heute Peter Sänger, CEO und Mitgründer von Green City Solutions zu Gast zu haben in meinem Angel Podcast, weil am Ende geht es ja beim Angel Investing oder Startup Investing eigentlich immer um euch, um die Gründer, die innovative Ideen haben und die auf die Straße bringen. Da glaube ich ein relativ großer Unterschied. Ich würde mich freuen, wenn du dich, Peter, kurz mal vorstellst.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein, David ich bin peter hat es ja schon gesagt bin 30 jahre alt und seit über sieben jahren dabei mit green city solutions die welt ein stück besser zu machen vom hintergrund her bin ich gartenbauer bin in einer gartenbauerfamilie aufgewachsen die seit 1898 pflanzen zieht und deswegen würde ich mal behaupten dass wir uns mit grün ganz gut auskennen ja, sehr spannend. Also
0: erstmal natürlich, ich äh, habe schnell mal gerechnet, das äh, heißt für mich, dass du nach Adam Riese mit 23 angegründet hast, was ja sehr, sehr früh ist. Ähm, vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen, aber zuerst würde ich gerne nochmal erfahren, was ihr ganz genau
1: macht äh, bei Green City Solutions. Jawohl, also im, im Mittelpunkt unseres Tuns befindet sich ein sehr unscheinbarer grüner Organismus, den man eher so aus dem aus dem Wald kennt oder manchmal auch im Rasen eher nicht so gut findet. Nämlich das Moos oder wir sagen die kleinen Moose, die es in ganz großer Vielzahl auf unserem Planeten gibt, die aber eben doch relativ unscheinbar sind. Und wir haben erkannt, dass diese Moose sich sehr, sehr gut eignen, um ziemlich große umweltrelevante Themen, die wir auf der Welt gerade haben, mit anzugehen. Das heißt Luftqualitätsthematik und auch Hitze. Und im Kampf gegen ähm, dieses ähm, Problem in unseren vor allen Dingen urbanen Räumen, dass man dort zusehends, ja, die Auswirkungen des Klimawandels sehr stark zu spüren bekommt, ähm, ist unser Ansatz, dies mit einer natürlichen Waffe, mit den Moosen zu lindern. Und das heißt, wir bringen diese Moose in die Nähe unserer, ja, unserer Beheimatung, in die Städte, verbinden sie mit Technologie, um sie dort haltbar zu halten und verlangen von ihnen große Umweltleistungen ab. Im Ergebnis sieht es so aus, dass wir schöne Produkte kreieren, wie zum Beispiel den City Tree. Das ist unser Serienprodukt aktuell. Da muss man sich vorstellen, sind etwa vier Quadratmeter der Moose integriert und die werden vollautomatisch versorgt mit vor allen Dingen Wasser und aber auch aktiv durchlüftet. Also wie ein großer Staubsauger auf Naturbasis, den ich niemals ausleeren muss, weil die Moose diese Eigenschaft haben, diesen Staub, der dort aufgesammelt wird zu verstoffwechseln und in Biomasse umzusetzen. Und das ist der größte Vorteil und Unterschied zu herkömmlichen Filteranlagen, die eben sehr viel Dreck hinterlassen in Form von Filtertaschen, die man dann entsorgen muss zum Beispiel. Und ein wunderbarer Nebeneffekt dabei ist, dass diese Moose eben sehr viel Wasser aufnehmen können und sie sukzessive an die Umgebung abgeben. Und dann konnten wir feststellen in vielen, vielen Tests, dass dort vier bis teilweise sogar fünf oder acht Grad Celsius die Temperatur geringer ist, wenn man sich in der Nähe der Anlagen aufhält. Und so ging alles los mit dem City Citytree als erstes Produkt. Das haben wir jetzt Jahr für Jahr weiterentwickelt, weil man natürlich auch viele Sachen feststellt, wenn die in ganz Europa verteilt sind. Da habe ich klimatische Faktoren, auch stadtabhängige Themen. Und da hört man natürlich nicht auf, weiterzuentwickeln. Und für uns ist es wichtig, diese Verzahnung zwischen Natur und Technik immer weiterzutreiben. Und das auch in neue Produkte umzusetzen. Und seitdem gibt es den City Tree, den Breeze und als neuestes Produkt auch noch für die Fassade oder für Wände an sich den Wall Breeze. Also Ziel ist, Mose so viel wie nur geht in unsere Städte bringen und dazu braucht man ganz viele unterschiedliche schöne Produkte.
0: Ja, das hast du jetzt erstmal sehr schön zusammengefasst ähm, und auch ja, in meinem Kopf gerade dieses Bild, sozusagen dieses Naturprodukt, sage ich jetzt mal ein bisschen leidenhaft, äh, Moos, ähm, was ihr mit einer doch recht komplexen Technologie auch verbindet, um sozusagen das Bestmögliche rauszuholen. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, weil ich stelle mir gerade vor, wie, wie du jetzt so mit so einem Stück Moos in der Hand äh, dastehst und sozusagen begreifst, was das für Möglichkeiten hat, aber das ist ja wirklich Hightech, was ihr da auch entwickelt. Ähm, wie, wie, wie
1: ist das dazu gekommen und wie habt ihr das, wie seid ihr das angegangen? Der Punkt ist ganz, ganz wichtig. Die Moose könnten ohne diese technische Unterstützung nicht existieren, dort wo wir sie hinstellen. Also zum Beispiel an einer hochverschmutzten Straßenkreuzung, mal als plattes Beispiel. Dort würde man die Moose in der Natur nicht finden. Und dementsprechend ist dahinter eine Intelligenz aufgebaut. Wir nennen die Bioalgorithmus der dafür sorgt, dass alle externen Faktoren, ganz einfach Temperatur, Luftfeuchtigkeit, aber eben auch der Staubgehalt der Luft, alles zusammen in ein System gebracht werden und ein Algorithmus aus diesen verschiedenen Faktoren das bestmögliche Szenario für die Mose ableitet und danach die Versorgung steuert. Das heißt, dann wird zugegeben Wasser, dann werden Nährstoffe, wenn es notwendig ist, zugegeben, dann wird die Ventilation reguliert, mal hoch, mal runter, Jetzt kann man sich vorstellen, in der Rush Hour zum Beispiel brauchen wir viel Power, können die Anlagen massiv aufdrehen, viel Staub filtern und wenn Samstagnachmittag gar nicht so viel los ist, dann kann man die runter reduzieren, Strom und Wasser sparen und den Moosen auch mal eine Auszeit gönnen. Und diese Intelligenz, die muss natürlich sehr eng getaktet gut funktionieren, weil Witterung kann sich schnell ändern und darauf muss die Anlage dann sofort nachregeln und unser Intelligenz soll dazu führen, dass wir egal, wo die City Trees oder die anderen Produkte aufgestellt werden, wir nicht händisch nachjustieren müssen, sondern dass das alles vollautomatisiert funktioniert und wir damit sicherstellen, dass die Moose auch langlebig und langfristig in den Anlagen sein können. Weil wir wollen ja keine Moosverschwendung machen, sondern wollen diese Moose als langfristigen Partner begreifen.
0: Jetzt hast du ja beschrieben, wie ihr die Technologie auch entwickelt habt und und welchen äh, welchen Mehrwert das am Ende bringt. Jetzt habt ihr über eine Zeit lang schon äh, die Technologie ausprobieren können.
1: Wie viele von diesen Trees habt ihr denn jetzt schon im Einsatz? Im Moment sind es 22 Stück. Die sind teilweise auch sehr alt. Eine der, der ersten Generationen sind auch noch im Feld. Wir versuchen sukzessive auf die neueste Technik umzustellen, weil die Performance sich natürlich verbessert. Aber also wir sehen bei allen 22 Stück ganz, ganz unterschiedliche Effekte. Und ähm, den ersten City Breeze haben wir jetzt letzte Woche erst aufgestellt und feierlich eröffnet. An der Fassade gibt es fünf Projekte. Und da sieht man also, wir sind in vielen Bereichen jetzt schon zu Hause. Wir haben auch den ersten City Tree in einer Industrieanlage aufgestellt, also indoor, das ist so der nächste große Markt, den wir angehen wollen, weil innen häufig die Luftverschmutzung fast noch schlimmer ist als draußen. Und an diesen Projekten kann man sehr gut lernen. Und mit jedem Datenpunkt, also jedes Produkt, was draußen ist, wird natürlich der Algorithmus gefüttert und wird einfach besser. Der basiert ja auf viele, viele Daten. Und mit jedem Projekt kommt da mehr Datei dazu.
0: Ich glaube, jeder, der mal beteiligt war daran, an so einer Innovationsentwicklung, gerade vielleicht, wenn jetzt auch in, wie in eurem Fall so Technologie und Hardware äh, ja sozusagen involviert ist, der hat ja ein Gefühl dafür, wie aufwendig das ist. Ne? Wenn wir sozusagen von der Idee äh, dazu sprechen, dass so ja tatsächlich so ein Citytree dasteht. Wenn du jetzt mal Revue passieren lässt ähm, und darüber nachdenkst, sozusagen äh, von der Idee bis heute, ja, was, was da so passiert ist, Gibt es so Punkte, Meilensteine, die herausgestochen sind oder auch Annahmen, die ihr früher mal hattet, wo sich wirklich Probleme oder Themen herausgestellt haben,
1: Herausforderungen, die ja, die du damals gar nicht gesehen hast? Ich, ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben, all das aufzulisten. Äh, man kann sich vorstellen, die Produkte, die sind ja de facto schwierig vergleichbar mit etwas, was man schon kennt. Also es ist kein Baum, es ist aber auch keine Maschine, es ist irgendwie etwas dazwischen und Komplex, man hat Wasser, Strom, Natur, ganz viele verschiedene Materialien. Das muss alles zusammen funktionieren, das muss auch harmonieren. Und zum Schluss brauche ich noch einen Nachweis, dass die Leistung, trotz dass da ein Lebewesen aktiv ist, immer gleich und immer hoch ist. Also da waren viele, viele Voraussetzungen erstmal zu schaffen, dass das in einem Produkt überhaupt funktioniert. Und wenn ich so drüber nachdenke, als wir 2013, wo es so ganz langsam losging in unserer kleinen Projektgruppe, die ersten Zeichnungen an die Tafel geschrieben haben. Da war natürlich uns überhaupt nicht klar, was da alles dahinter steckt. Aber das macht den Reiz ja auch aus. Wir haben den Businessplan geschrieben. Wir haben uns natürlich viel erstmal mit dem Markt und alle Umgebenheiten beschäftigt. Kann sowas überhaupt eine Zukunft haben? Und dann ging es alles relativ schnell. Das erste Produkt aufgebaut, erstmal überlegt, wie so die Außenkupperturen sein müssen, dass das im Stadtbild auch nicht störend aussieht. Wir trotzdem alle Technik unterbringen. Und, und, und. Und dann ging es aber wirklich innerhalb eines Jahres bis zum ersten Projekt. Also uns war das immer ganz wichtig, dass wir nicht am Markt vorbei entwickeln und Produkte herstellen, sondern am besten gleich mit Felderfahrung. Es ist zwar das Schmerzhafteste, aber typisch diesem Failing-Forward-Ansatz quasi uns zuschreiben und gucken, was gut funktioniert und das, was nicht gut funktioniert, schnellstmöglich abstellen. Und damit sind wir, glaube ich, gut gefahren, wenn gleich ähm, ja, die Hälfte der grauen Haare, die wir jetzt mittlerweile haben, bestimmt daher rühren, dass wir halt selbst irgendwie in Paris nachts, es hat geregnet, an den Anlagen standen und die selbst gelöteten Raspberry Pis irgendwie repariert haben. Das, das gehört dann halt dazu. Und diese Erfahrung, die muss man, glaube ich, machen. Und gerade im Hardware-Umfeld ist es einfach unumgänglich. In der Software kann ich da vielleicht von zu Hause im äh, relativ schnell agieren, aber Hardware überall in Europa verteilt, ist dann eben ja, so maximal herausfordernd. Gerade wenn man ein kleines Team hat, wenig finanzielle Mittel, wenig Spielraum, da hangelt man sich natürlich dann schon irgendwie so von Projekt zu Projekt. Aber ich denke, das ist auch ein Indiz dafür, dass wir es relativ weit gebracht haben und noch weiterbringen können, weil einfach, ich, ich kenne keine anderen Startups, die auf diesem Feld so weit sind wie wir. Und das ist natürlich dann auch dieses Pionierthema, man muss alles zum ersten Mal machen, macht die Fehler auch zum ersten Mal, aber müssen die anderen vielleicht auch machen, wenn sie uns folgen wollen. Insofern sind wir da in einer ganz guten Ausgangssituation. Ja, jetzt hast du ja
0: interessanterweise auch das, den Begriff Pionier verwendet. Ähm, Pionier ist ja so ein Thema, was oft sehr positiv besetzt ist, äh, wo man sagt, na, jemand geht rein, erfindet äh, etwas, eine neue Technologie. Was ich bei dir aber auch aushöre, sozusagen aus, aus dem Begriff, ist sozusagen die Herausforderung, die man als derjenige hat, der mit einer Idee halt das erste Mal um die Ecke kommt. Wahrscheinlich, ähm, weiß ich nicht, wie, wie waren die Reaktionen? Ne? Man erhofft sich ja, man ist ja überzeugt davon und, und glaubt, man hat was und alle klatschen jetzt in die Hände. Ähm, hast du das so erlebt äh, oder ist eben auch äh, viel Überzeugungsarbeit nötig?
1: Ich denke, wir haben uns als anfangs etwas einfacher vorgestellt, dass die Produkte positiv besetzt für alle ja irgendwie eine tolle Sache sein müssten. Nur hat man äh, das Problem vielleicht erstmal gar nicht so erkannt, dass frische, saubere Luft an sich keinen richtigen Preispunkt hat. Ich kann, glaube ich, so dieses dieses kanadische Luft äh, irgendwie in, in Flaschen kaufen als Gag, aber ansonsten kann ich eigentlich das schlecht vergleichen. Und da hat man schon ein, eine große Herausforderung, die wir auf jeden Fall lösen mussten, wie schaffe ich das, Produkt für den jeweiligen Anwender mit so einem Werteversprechen auszurüsten, was weit über diese frische Luft hinausgeht, dass man bereit ist, das einzukaufen. Ob man jetzt eine Kommune ist oder ein Unternehmen oder die Bauwirtschaft, das ist eigentlich erstmal egal. Man muss ja jemandem erklären können, warum es sinnvoll ist, dafür einen Euro auszugeben. Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, in der Anfangsphase, wo nicht so richtig klar war, wie viel da wirklich passiert und wie groß der Effekt ist, wie weit spürbar der ist, kann man ja muss man sehr viele Geschichten erzählen können, dass da jemand begeistert ist und sagt, ja, das ist ein Produkt, das möchte ich mir hinstellen, weil ich möchte für die Zukunft irgendwie so einen Symbolcharakter haben. Ähm, da findet man die ersten, die, die Early Adopters. Aber bis man in die Masse kommt, musste man wirklich enorm viel noch dazu entwickeln und herausfinden, auf welche Ziele das einzahlt. Da kam natürlich zum Glück dann auch die Nachhaltigkeitsbewegung uns gerade recht, wo Metriken aufgebaut wurden, wo auch Regularien entstehen, dass Unternehmen, dass Nutzer, dass Kommunen einfach nachhaltiger und umweltfreundlicher sein müssen. Und dort hatten wir dann quasi unseren Zugangspunkt. Wir haben gesagt, die frische Luft ist das eine, aber ihr müsst ohnehin viele, viele Ziele erfüllen und unsere Produkte machen das im Vergleich zu anderen Produkten günstiger und besser. Und... Ja, daraufhin konnte man dann natürlich auch neue Produkte entwickeln, die viel, viel einfacher auf Werdeversprechen passen. Also bei dem City Breeze ist es ja zum Beispiel über die Refinanzierung durch Werbung möglich, sodass dann unser Ziel, diese Technologie breitenwirksam einzusetzen und für eine Kommune, die vielleicht wenig Geld hat, trotzdem eine Lösung anbieten zu können, ähm, kommen wir dem einfach ein Stück näher. Ja, jetzt hast du es ja auch angesprochen, also
0: die Luftverschmutzung ist ja letztendlich eigentlich auch ein Thema des Gemeinwohls, auch für den Einzelnen, aber natürlich die, die Frage, wer, wer bezahlt dafür? Jeder will, glaube ich, la- saubere Luft haben, ja ähm, aber, aber wer bezahlt dafür? Ähm, den Weg, den du beschrieben hast, der ja auch mit ähm, vielen Herausforderungen letztlich gepflastert ist, so also wie, ich, wie ich das raushöre bei dir, müsste ja schon einen sehr starken Antrieb auch gehabt haben, diese Phasen durchzuhalten. Ne? Ich glaube, Unternehmertum ist ja geprägt von Unsicherheit, und das muss man ja wollen und gerade über so viel Zeit und wenn man dann selber noch irgendwie bei Nachts bei Kälte irgendwo bei den Anlagen steht und mit gefrorenen Fingern da rumschraubt, das muss man ja wirklich wollen. Und da geht auch meine Frage nochmal hin, was ist denn dein persönlicher Antrieb?
1: Also Ups und Downs gehören dazu, würde ich sagen, und die bringen einen auch persönlich weiter. Und wenn ich so drüber nachdenke, hast du vorhin gesagt, ich war noch ziemlich jung, als wir gegründet haben, ähm was wäre gewesen, wenn ich eine ganz normale berufliche Karriere begonnen hätte oder vielleicht in meinen elterlichen Betrieb zurückgegangen wäre, wäre das wahrscheinlich alles relativ planmäßig verlaufen. So stelle ich mir es zumindest immer vor. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass wir in einem hoch innovativen Umfeld unterwegs sind und ich meine gartenbauliche Passion nicht in dieser Traditionsbranche, sondern in einem technologischen Umfeld unterbringen kann, dann noch in Richtung Klimaziele was mit beitragen kann und mit Menschen zusammenarbeite jeden Tag, für die das auch wichtig ist, dann muss ich sagen, das ist ein Antrieb, der lohnt sich auf jeden Fall. Und der hilft dann auch mal, wenn es härter kommt, wie man es sich wünscht oder wenn man mal eine durchhängende Phase hat, dann ist es da natürlich ganz wichtig, dass dass man irgendwie ein Netz hat, das einen auffängt. Und ich habe das Glück, dass mittlerweile hier 30 Leute um mich rum sind, die da dieses Netz abbilden können. Und ja, dann kriegt man das auch hin und dann kommen wieder bessere Zeiten, dann kommen Höhepunkte und Leuchttürme, wo man wieder daran erinnert wird, warum das eigentlich so wichtig und gut ist, was man da macht und das muss man dann ähm, schätzen und am besten lange bewahren, weil das nächste Tal kommt ja wahrscheinlich auch wieder <lacht> erfahrungsgemäß.
0: Ja, die, diese Erfahrung macht ja letztlich jeder, der was ganz Neues entwickelt und Pionier ist. Also in den wenigsten Fällen wird man direkt geliebt für Veränderungen. Der Mensch ist ja auch ein bisschen Gewohnheitstier, was man nicht kennt. Da ist man erstmal ein bisschen abwarten. Es gibt nur wenige, die dann sofort Early Adopter sind. Ich glaube, das ist so ein gewisser Zyklus. Und da geht es auch darum, durchzuhalten. Und ich glaube, so wie mein Eindruck ist, da geht aber auch die Frage hin, die Entwicklung gesellschaftlich, aber auch das Bewusstsein, spielt euch ja schon in die Karten, weil das jetzt ja einfach Fakten gibt und auch ein anderes Verständnis dafür, dass wir einfach was tun müssen, um
1: diese Welt zu erhalten, auch für nachfolgende Generationen. Definitiv. Ich denke, es ist noch nicht überall so deutlich angekommen. Wenn man jetzt so in den Generationsvergleich schaut, dann gibt es natürlich in vielen, vielen Entscheidungsgremien immer noch eher die, die Old Economy Thinkers, also die sehen schon, dass da was kommt und das Nachhaltigkeit und CO2 die neue Währung und da, da tut sich einiges und Friday for Futures, also da passiert was, aber das ist noch relativ weit weg. Und dann gibt es diejenigen, die jetzt so unterwegs sind wie wir, für die das auch Teil des Lebensinhalts ist, einfach sich anders aufzustellen und anders zu verhalten. Gerade hier in der Berliner Umgebung sind wir da natürlich umringt von Ähnlich denken, denn das ist immer sehr, sehr fruchtvoll. Aber ich sehe es auch, dass wir zum Beispiel Leute, die wir mal kennengelernt haben vor fünf, sechs, sieben Jahren, die vielleicht auch mal bei uns in dem Praktikum oder sowas gemacht haben, jetzt im Beruf drin sind an Positionen kommen, wo es um Sustainability Management geht oder Corporate Social Responsibility Ämter bekleiden und man dann angesprochen wird und sagt, hey, ich fand euch damals schon cool, jetzt bin ich im Unternehmen und möchte was verändern und muss natürlich gleich an euch denken. Und da sieht man schon, klar, das das sind fünf Jahre, aber was passiert dann an den nächsten fünf oder die nächsten zehn? Da wird eine ganz krasse Generation an die entscheidenden Hebel kommen, die sich die Zukunft ganz anders vorstellen und das ist ein Bild, das, das zeichne ich mir immer, wenn ich irgendwie mal durchhänge, weil das ist sehr animierend und möchte auch in der Zukunft leben, die ultra nachhaltig ist und auf viele, viele Sachen auch Rücksicht nimmt. Und ich freue mich immer, dass es da ziemlich viele Menschen gibt, die da mittlerweile ähnlich denken.
0: Ja, ziemlich viele Menschen ist auch ein gutes Stichwort. Du hast ja jetzt vorhin auch von 30 Leuten in deinem Netzwerk gesprochen. Ich verstehe das so, dass du damit dein Team meinst. Und wenn ja, kannst du mal ein bisschen erzählen, wie ihr so aufgestellt seid als Tech-Startup, also wie setzt ihr euch zusammen?
1: Ja, sehr gern. Also für uns ist die technische Entwicklung immer noch ein, ein Kernstück, kann man sich vielleicht auch vorstellen. Wir brauchen ja für die Hardware Konstrukteure und Ingenieure, wir brauchen Spezialisten für Elektronik und Hydraulik, Wasserbau, wir haben eine Moos-Abteilung, selbstverständlich, wo auch mein Bruder mitwirkt. Der ist mittlerweile der, der Manager unserer Farm, also das, das eigentlich fast wichtigste Amt, kann man, kann man bald sagen. Und eine Softwareabteilung, die sich darum kümmert, dass der algorithmische Code im Hintergrund gleichlaut zu den Moosen und der Entwicklung zusammen dann passt. Und all das ergänzt sich dann im Produkt. Dann kommt die Produktionsabteilung, die dafür sorgt, dass unsere Produkte ordentlich hergestellt werden. Wir machen das in Manufakturarbeit aktuell, weil die Stückzahlen das äh, an sich erstmal noch gar nicht anders zulassen. Also bis 50 Stück dürfen wir, glaube ich, schon von der Manufaktur sprechen. Aber auch hier wird schon vorbereitet, dass wir in Zukunft da fließbandartig deutlich skalieren können. Ähm, das sind die Blaupausen da für die Farm, für die Produktion. Also da kann es auch in die Zukunft gehen und um die zu bestreiten, haben wir dann Sales-Marketing-Team selbstverständlich, ähm, die bei unseren Kunden sind, die viel rumreisen, wenn es notwendig ist, äh, natürlich auch viel Marketing machen, so dass unsere Produkte bekannter werden. Wie gesagt, das, das Moos ist noch unterrepräsentiert, da, da muss noch viel äh, Lobbyarbeit betrieben werden für unseren kleinen äh, Organismus und zum Schluss hält das alles zusammen durch meinen Mitgründer, den Liang und meine Wenigkeit aber auch ein starkes Team drumherum, die natürlich auch darauf achten, dass wir als junges Unternehmen uns ein Stück weit weiterentwickeln und Prozesse einhalten, Qualitätskriterien einhalten und alle Leute zusammen immer auf das richtige Ziel arbeiten. Also das haben wir, glaube ich, auch anfangs ein bisschen unterschätzt, wenn man dann wächst und neue Leute kommen dazu. Und natürlich sind das nicht mehr alles dann die, die Gründer, die das alles schon verinnerlicht haben, worum es hier eigentlich geht, sondern kommt dann Kommunikation und manchmal auch Misskommunikation. Und es ist dann echt ganz spannend, was alles noch dazukommt im gewöhnlichen Unternehmerdasein. Ähm, ja, und dann sind wir jetzt ja mit äh, knapp 30 Leuten in einem guten Mittelmaß. Ich denke, wir können gut auf 50 Leute noch hochgehen, vor allen Dingen das operative Team, die sich dann dafür äh, ins Zeug legen, die Produkte auszuliefern, die Wartung zu sicherzustellen oder ja, letztendlich Installationsarbeiten machen. Der Bereich wird in der Zukunft sicherlich noch ein bisschen größer werden. Und mir ist wichtig, dass wir das äh, immer noch kulturell alles gut zusammenhalten können. Und wir uns Montag früh alle im Kreis versammeln und kurz abstimmen, was die Woche so zu bieten hat. Das ist dann so der Kick und der Start auch in die Woche. Ähm, solche Sachen, die, die wollen wir natürlich auch weiterhin vorantreiben. Jetzt
0: hat man es ja bei dir auch schon rausgehört, dass... Gründer zu sein und auch zu bleiben, ja auch noch eine, eine persönliche Journey ist, die wahrscheinlich ja schon auch mit mit einigen Wachstumsschmerzen, aber auch Erfolgen einhergeht. Kannst du das beschreiben, was der heute 30-jährige Peter Sänger anders macht als Gründer und CEO als vielleicht noch als 23- oder
1: 24-jähriger Gründer? <lacht> Tja, was macht denn der anders, der hat sich, glaube ich, angewöhnt, Entscheidungen relativ schnell, aber auch durchdacht zu treffen. Es ist, glaube ich, so ein kleines Geschick, weder zu lange zu warten und Hängepartien zu machen, als auch überstürzt zu handeln. Und ähm, wenn einem die Erfahrung da einiges mitgibt, dann schärft sich das, glaube ich, ganz gut ein. Wenn man einen Blick als, ja, so ein bisschen Helikopterperspektive hat, am besten so viel wie möglich irgendwie mit... ähm, im Hinterkopf behält, wenn man Entscheidungen trifft, das machen wir jetzt sicherlich, glaube ich, anders und ähm, ansonsten auch loslassen ist so ein Thema, also hat ja schon gerade angesprochen, es gibt unterschiedliche Abteilungen, wir haben tolle Experten und Expertinnen im Team, die das viel besser können, was sie da tun, als ich das vielleicht kann und dann ist es wichtig auch das Vertrauen auszusprechen und ähm, da die Leine nicht so kurz zu halten ähm, die Sachen dann lieber mit einfangen und unterstützend wirken. Und das ist, glaube ich, so was, das ist auch ein Lernprozess, den muss man einfach durchmachen, weil anfangs sind die Augen auf das kleine Team gerichtet, da muss irgendwie alles funktionieren und das funktioniert auch blind und irgendwann geht es dann halt nicht mehr. Und da sind wir, glaube ich, gut dran gewachsen, inklusive allen Stakeholdern, die noch dazukommen, ob es dann Investoren sind, Gesellschafter oder auch vor Kunden, Kunden, die vielleicht auch mal nicht so zufrieden waren, eine gute Figur abzugeben und ähm, sowohl das Verständnis mitzubringen, aber auch nicht zu sagen, ja, Sie haben ja komplett recht, wir sind da sind die, die Allerletzten. Das darf man ja auch nicht. Man muss ja trotzdem verteidigen, was man da gemacht hat und Lösungen anbieten und finden. Ähm, da haben wir extrem viel gelernt, ganz einfach, weil wir ja ganz viel mit den Leuten zu tun haben, die sich mit einem City Tree oder anderem Produkt echt was vor die Tür setzen, was eine Symbolkraft hat. Und ähm, ja, ich denke mal, da, kann man zurückblicken und da waren wir anfangs ziemlich grün unter den Ohren sozusagen wie man da vorgeht und das haben wir mittlerweile ganz gut drauf
0: grün zu sein ist ja nicht das schlechteste ja also das, das passt ja auch gewissermaßen aber ich verstehe schon wie du es meinst ähm, ja Stichwort Augen auf euch gerichtet sein dass die Augen der Kompanisten werden natürlich auch bald auf euch jetzt gerichtet sein äh, weil ja, wir schönerweise ja zusammen den Weg fortsetzen das heißt die Kompanisten können sich an euch beteiligen und wir starten eine Finanzierungsrunde. Ähm, was vielleicht ganz ganz interessant ist an der Stelle auch, die die Kompanisten, das ist ja eine relativ große Anzahl von Menschen, die sich da an den Startups oder in dem Fall an euch beteiligen. Und ich glaube immer auch eine Chance. Also ich als Kompanist, und Gründer nutze das ja auch und hole mir Feedback ein oder äh, hole mir Expertise rein. Vielleicht kannst du auch die Gelegenheit jetzt mal nutzen, mal kurz erzählen, was sind denn zum Beispiel typische Branchen oder Kunden für euch, weil was oftmals auch passiert ist, wenn die Komponisten das hören, auch einfach automatisch mal denken, ja, kenne ich vielleicht jemanden in der Branche, kann ich vielleicht meine Intro machen? Also äh, vielleicht sammelst du auch den ein oder anderen Vertriebslied ein dadurch. Vielleicht kannst du nochmal beschreiben, wer ist denn ein klassischer Kunde für euer Produkt?
1: Ja, also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube auch einer der wichtigsten, warum wir uns für Kompanisto entschieden haben. Wir suchen ja immer nach Smart Money, so wie es so schön klingt. Also nicht nur das Geld selbst, sondern auch Kontakte. Und sind zuversichtlich, dass wir da in eurem Netzwerk Leute finden, die jetzt nicht nur im kommunalen Umfeld, aber auch vor allen Dingen in größeren Unternehmen, Unternehmen mit Nachhaltigkeitsstrategien unterwegs sind, auch in dem gesamten Real Estate-Bereich, der ist ja sehr weit gefasst, also von Entwicklern bis Vermietern, Bestandshaltern. Da gibt es ganz, ganz viele, die jetzt nach nachhaltigen, innovativen Lösungen suchen, weil natürlich der Pressure von Politik, aber auch von Endkonsumenten weiter steigt. Und für uns ist es wichtig, dass wir eben nicht die die kalten Akquise an der Tür klopfen machen müssen, sondern die Tür vielleicht schon ein Spalt weit auf ist. Und das hilft immer, wenn andere Leute natürlich vorschlagen und sagen, hey, GCS oder Green City Solutions, die machen da coole Sachen, guckt euch das mal an. Das hilft immer. Sofort kommt man ins Gespräch. Und ich bin sehr zuversichtlich und hoffe auch, dass wir da viele von euch im Netzwerk erreichen können, die das, das sehen, dass in Zukunft da viel, viel mehr Grün in sämtlichen Angelegenheiten äh, verbunden wird und sich das gut vorstellen können, auch eine Intro zu jemanden zu machen, der Entscheidungsgewalt hat, der vielleicht auch ein Budget hat und an Nachhaltigkeit nicht vorbei will ähm, und man da relativ schnell zu Projekten kommt, weil das ist für uns ganz wichtig. Projekte sind gute Referenzen und wir kümmern uns darum, dass sie gut sind und die werden weiter transportiert. Und jedes Referenzprojekt hilft dabei, neue Kunden zu generieren. Also alle, die bei uns investieren, sollten daran auch, glaube ich, dann ein Interesse haben, uns einfach weiter zu empfehlen oder auch die Aufmerksamkeit auf uns zu steigern.
0: Ja, perfekt. Das hast du sehr gut zusammengefasst. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, auch mit aus vielen Gesprächen mit mit Startups, die wir finanziert haben und auch Kompanisten, dass diese Dinge auch passieren. und aber je expliziter das genannt ist, von, ist meine Erfahrung von den Gründerteams, wonach genau gesucht wird, umso einfacher ist es natürlich auch zu helfen. Ne? Weil sonst äh, ist es ja schwer, einen Gründer anzuschreiben und zu sagen, ich könnte dir helfen, äh, aber was brauchst du eigentlich? Ja. Ne? Deswegen drehen wir so den Spieß um und äh, haben wir hiermit getan. Vielleicht zum Abschluss für mich auch noch eine persönliche Frage, äh, da wir sozusagen das Gründerschicksal, Leid und Freude äh, teilen. Ich bin ja auch selbst Gründer. Wie schaltest du denn mal ab? Weil das ist ja auch eine Binsenweisheit, dass man mal, man kann auch nicht immer nur brennen. Das denkt man manchmal vielleicht in den ersten Gründerjahren, dass dass das so sein müsste. Ähm, Aber ich glaube daran, dass man sich auch mal erholen muss, um dann wieder mit Kraft und klaren Entscheidungen wieder voranzugehen. Hast du ein persönliches Rezept, wie du auch mal abschalten kannst?
1: Für mich ist die Natur klingt jetzt ein bisschen platt und wahrscheinlich zu naheliegend, aber glaube ich auch einfach die größte Quelle der Inspiration und Ruhepol zugleich. Ich komme aus einer sehr ländlichen Region, dort war landschaftlich immer viel mehr ja, unberührte Natur, Wälder, so weit das Auge reicht zu finden, kann ich immer noch innerhalb von drei Stunden heute erreichen, diese Heimat. Und also wenn es wirklich mal notwendig ist und am besten mal das Geschäftliche wirklich kurz Pause haben sollte dann nach Hause in diese Natur, in diese alte Vertrautheit und dort komme ich am besten runter. Aber ist zum Glück gar nicht so häufig der Fall. kann euch vielleicht vorstellen, wenn äh, mein Bruder, der hier mitarbeitet und äh, wir, wir wohnen zusammen in Berlin, ähm, wir sind dann meistens beschäftigt noch rauszuklügeln, was wir dann besser machen können nächsten Tag, weil uns wieder irgendwas stört oder die Mose uns eine neue Herausforderung auferlegt haben. Und ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass man das, was man pflichtmäßig tun muss im Job, mit der Kraft verbinden kann, dass man das auch gerne macht und sich da weiterhin gerne Gedanken zu macht. Und ich bin in der glücklichen Lage, dass wir das noch tun und immer noch tun, trotz der acht Jahre oder sieben Jahre, an denen wir da hier schon arbeiten. Insofern ist das gut und gibt Kraft.
0: Ja, ich glaube, das merkt man dir absolut an. Also du sitzt ja hier, wie ich vorhin auch erfahren habe, in deinem Urlaub, also und sprichst hier mit einem Strahlen äh, auch über die die nicht so einfachen Zeiten. Ähm, und am Ende habt ihr natürlich auch äh, euch das Moos ja nach Hause geholt. Ja, also äh, ich habe auch tatsächlich mal eine Studie, habe ich glaube ich darüber gehört, dass ähm, sozusagen dieses Waldbaden, das kennt man ja, ne? dass das sozusagen die die Killerzellen im Körper, sage ich jetzt mal, aktiviert und man ähm, einfach gesünder ist und re- resistenter wird und dass er ja sogar funktioniert äh, auch über Gerüche, also dass Menschen in Schlafzimmer zu Hause sozusagen bestimmte Gerüche ähm, aus- ausgesendet wurden und das auch äh, mehr Killerzellen
1: produziert hat. Äh, weißt du was darüber oder? Auf jeden Fall, also beschäftigen wir uns auch viel was die Psyche alleine in dem Grün begreift, das ist dann ja auch gar nicht so richtig erforscht, was da alles passiert im Körper mit Ausschüttung von sämtlichen Botenstoffen, äh, unterstützend durch Gerüche oder alle Wahrnehmungen, die man so machen kann. Und wir wollen dieses dieses Gefühl des Waldbadens näher an die Leute bringen, weil der Wald rückt ja immer weiter in die Ferne, gerade für die Leute, die in der Stadt leben. Und ich, ich denke, wir können da jeden, der gestresst ist oder ich meine, hört man irgendwie jeden Tag, dass das ja mehr wird, dass die Leute ausbrennen und kaputt sind und die sollten alle daheim oder in ihrer in ihrer Straße irgendwo ein Fleckchen Moos haben, wo sie sich kurz wieder aufladen können. Und das ist doch eigentlich ein ganz cooler Gedanke, wenn wir dazu beitragen können, dass es da vielen Menschen einfach in Zukunft besser geht oder mindestens immer noch so gut geht, äh, trotz dass die Zeiten schneller und stressiger werden.
0: Absolut, das, das perfekte Schlusswort. Ich glaube, diese Vision werden auch viele Komponisten mit euch teilen. Wir freuen uns auf die Runde mit euch und den gemeinsamen Weg. Das ist ja immer ein Startpunkt, aber dann geht es ja weiter und wir werden viel zusammen erleben. Und darauf freuen wir uns. Und vielen Dank für deine Zeit nochmal im Urlaub und auf bald.
1: Wir sind total gespannt. Vielen, vielen Dank.